0: princesa assassina, tudo bom! No... Oi gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal, eu sou Carol Capela sou a destruidora de sonhos favorita e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 10 segredos sobre as princesas da Disney que ninguém percebeu. 10 de que o Walt Disney criou a sua primeira princesa. Carol, qual foi a primeira princesa que o Walt Disney criou? Olha, como assim você não sabe? É Branca de Neve. Branca de Neve foi criada pelo Walt Disney. Na verdade, não foi criação do Walt Disney, né? Vamos assim... Vamos verdade. A história já existia e daí ele foi num cinema assistiu o filme da Branca de Neve com pessoas e ele se apaixonou por aquela história, né? E aí ele fez o desenho animado da Branca de Neve. Foi a primeira animação longa metragem do Walt Disney. Ela ganhou vários prêmios, gente. Ganhou Oscar, Melhor Filha Sonora, Melhor Animação, ganhou inclusive as estatuetas do Oscar. Elas eram sete estatuetas bem pequenininhas em homenagem aos sete anões. Então assim, foi é um filme que realmente fez muito sucesso e a Branca de Neve ficou conhecida como a primeira princesa da Disney, né só que quando o Walt Disney fez Branca de Neve, eu puxei até uns cabelos aqui junto, quando ele fez a Branca de Neve, ele nunca na vida imaginou que a franquia Disney Princess, ou seja todas as princesas juntas e tudo o que tem de princesas, hoje em dia, ele não imaginava que isso ia fazer tanto dinheiro, pra vocês terem uma ideia, eles vendem 3 bilhões de dólares por mês em merchandising das princesas. Cara, o que é merchandising? Essas coisinhas assim ó, é, 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 é coisinha, é enfeitinho, é fantasia, é asa, asa de Tinkerbell, é fantasia de princesa, tudo relacionado à princesa. Eles vendem cerca de 3 bilhões de dólares por mês, só com a franquia Disney Princess. E isso nunca passou na cabeça do Walt Disney. Deve ser por isso que ele não fez mais filmes de princesa. Pra vocês terem uma ideia, ele postergou em 6 anos o lançamento daquele filme... A Bela Adormecida, sabe? Ele postergou, ele tava preocupado com outras coisas. Ele queria construir ali a Disneyland. Ele não tava nem aí pra Aurora. E aí ele foi postergando, postergando. Quando ele lançou ali o Sleeping Beauty, né? Que é a, a Bela Adormecida. Quando ele lançou, o que aconteceu com o filme? Falou, pô. Ninguém gostou do filme. E é sobre isso que eu vou contar pra vocês. Hoje eu vou contar 10 segredos sobre as princesas da Disney que a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque a gente só tá prestando atenção nas musiquinhas. Eu tô ficando descabelada já nesse vídeo. Número 1. Mulan é uma princesa assassina. Tudo bom. A Mulan é a única princesa da Disney que não é princesa nem por ter nascido princesa e nem por ter casado com um príncipe. Ela também é a única princesa asiática de todas as outras princesas. E a história dela foi baseada num conto da mitologia chinesa, de um herói épico chamado Hua Mulan. A gente não sabe nem se era homem, ou se era mulher com esse nome eu acho que era homem. Mas mesmo com esses fatos bacanas sobre a Mulan, nós não podemos deixar de fora e não podemos ignorar as mortes que Mulan causou. Quem não se lembra daquela cena do avalanche, onde a Mulan joga um avalanche de neve, óbvio, existe avalanche de outra coisa, não sei, tudo bom, eu sou um pouco prolixa eu sou redundante, total, eu sou, eu sei, pode me julgar. Ela jogou um avalanche em cima de um exército de dois mil soldados. E desses dois mil soldados, 1.994 soldados morreram. E seis ficaram vivos. Desses seis que ficaram vivos, um deles é o grande vilão do filme, que se chama Shan Yu. Não sei nem se é assim que se fala também, tutupão, que eu só se estimulou uma vez na minha vida. No final do filme, ela prende ele no telhado lá com uma espada e o Mushu, que é aquele dragãozinho de estimação dela, ele joga uma bomba em cima deste vilão. É uma princesa que matou 1.994 pessoas e compactuou com a morte de mais uma pessoa. A Mulan, ela é uma princesa que carrega muitas mortes em sua carreira. Ela tem muito karma, se assim posso dizer. Número 2, a voz de Ana, de Frozen. Quem é que não gosta de Frozen, gente? Tem um filme maravilhoso. Tem a Frozen, tem a Ana. Tem o Olaf. Tem até as musiquinhas que ficam na cabeça. E eu sou a Elsa, vocês sabem, né? Eu tenho isso de ser Elsa mesmo. Eu sou o Let It Go, let it Go. Já moro no gelo. E o frio não me incomoda. The cold never bother me anyway. O que acontece com a voz da Princesa Ana? A Princesa Ana, ela aparece várias vezes durante o filme, uma vez com 5 anos de idade, outra vez com 10 anos de idade, outra vez com 15 anos de idade e por último com 18 anos que é assim que ela permanece até o final do filme, ou seja, ela teve que precisar de 4 pessoas para fazer a voz dela. E ela bateu o recorde, não existe nenhuma outra princesa com esse recorde de quatro vozes. E daí, óbvio, que a voz dela aos 18 anos é da Kristen Bell e que seguiu até o final do filme, mas precisou de muita gente para dublar a personagem Ana O filme Frozen, ele foi traduzido para todas as línguas do mundo, inclusive aqui para o polonês. Inclusive, o nome de Frozen aqui na Polônia não é Frozen, tá? É Kraina Lodo, porque Lodo é gelo. E não me pergunte o que é Kraina, deve ser rainha, não sei, não falo polonês ainda, eu vou aprender aos pouquinhos. Então, Kraina Lodo também teve que ter quatro dubladoras da Ana. Ou seja, em todos os países que foi traduzido Frozen, teve quatro dubladoras. Ou seja, imagina o trabalho que não dá, dublar toda essa merda, só aquela parte lá do. Você quebra brincar na neve. Número 3, o tamanho do sapato da Cinderela. Você alguma vez na sua vida? já se perguntou, não sei se você já se perguntou, mas eu sempre me perguntei por que que o sapato da Cinderela só servia no pé dela? Eu falava, não gente, não é possível, ela tem um dedo a mais, ela tem um dedo a menos. O que acontece é o calcanhar dela que, não, que a gente não sabia o que que acontecia para que o pé de Cinderela fosse diferente do pé de todas as outras pessoas daquela bendita, daquela aldeia. Todo mundo Queria calçar o bendito sapato pra casar com o príncipe, certo? As irmãs postiça dela também queria. E não servia em ninguém. Só servia no pé de Cinderela. Já passou pela sua cabeça? Qual era o tamanho do pé de Cinderela para caber o sapato daquele tamanho? A gente, um sapatinhozinho Não serve ninguém. E também, gente, sapato de vidro. Tem coisa mais desconfortável que isso. Só os sapatos de plástico das Kardashian. Na Europa, o tamanho padrão de pé é o tamanho 37 e o tamanho do pé da Cinderela era 33 é por isso que nenhuma pessoa conseguia calçar o sapatinho de cristal, só ela porque só ela na aldeia inteira ali, onde no reino todo ali, no príncipe que queria casar tinha o pé tamanho 33. Então se alguma vez você se perguntou qual é o tamanho do pé de Cinderela, é tamanho 33, que é 4.5 na Europa e nos Estados Unidos não sei. Eu já sei que nos Estados Unidos isso é tamanho infantil. Inclusive uma dica, viu, tá, que eu faço sempre. Eu calço 35 e o 4.5 da Cinderela serve em mim, que é o tamanho infantil. Então se tiver o mesmo sapato... Mulher, né, feminino, e tamanho infantil, compro infantil, sabe por quê? Metade do preço. Se você tem tamanho 35, que é igual o meu, você compra o 4.5, filha, cabe no teu pé que é uma beleza, tá? Fica a dica, a dica de economia, que a gente já passa aí as dicas tudo aí, né? Fala do filme da Cinderela, e já passa a dica também pra vocês economizar, comprar sapato na Europa, que aqui não é barato não, viu? Número 4, o cabelo... Da Merida, em Valente. Primeira coisa, vocês sabiam que o filme da Valente, que o nome original é Brave, iria se chamar O Urso e o Pote? Esse era o nome que eles estavam querendo dar pro filme. Mas quem é que veio com essa ideia, gente? O que o urso eu entendo. Ok, mas e o pote? Que pote é esse, gente? desgraça de nome. Bom, o filme de 2012 não é da Disney, tá? Ele é da Pixar, que é o estúdio amiguinho da Disney e que faz parte também da Disney, mas não é uma produção da Disney Princess. Por isso que eles tiveram que fazer uma coroação oficial em maio de 2012, logo depois que o filme saiu. Lá no Magic Kingdom, essa coroação foi feita lá no Magic Kingdom, eles coroaram a Merida como Disney Princess. Pra que as pessoas entendessem que ela também fazia parte da franquia de princesa e também comprassem coisas, tem tudo uma coisa assim pra manipular tua mente. Eles fizeram um evento lá que tava bombando gente, sério, tinha gente até pendurada nos lustres naquele mediquino pra ver a coroação da Merida. E aí você imagina né, uma muvuca, confusão, um monte de gente, um calor dos infernos naquela Flórida em maio, um calor, calor abafado, um monte de gente lá Pra ver uma princesa ser coroada, a cerimônia de 11 minutos. Fernandes, por causa de 11 minutos. Então, enfim. A princesa Merida foi coroada como Disney Princess. Pra quê? Pra que as pessoas entendessem que ela faz parte da franquia e comprarem merchandising da Merida. Não é pra Ai, um evento tão bonito pra fazer que a Merida. Não. Uh, uh, uh. Tudo na Disney é dinheiro. Vamos aqui focar em bom. é uma empresa. Ok? Não tem nada de mágico e nem de bonito. Eu sei, eu sou a destruidora de sonhos oficial de vocês. A particularidade está no cabelo da Merida. Vocês sabiam que a, o cabelo da Merida, ele possui mais de 111 mil animações. E que foi preciso mais de 1.500 moldes digitais e desenhos para que o cabelo da Merida tivesse todo aquele balanço, aquele movimento, aquela coisa e tal. Imagina a pessoa que ficou responsável pelo cabelo da Merida, eu não queria ser essa pessoa. E a peruca que eles vendem lá na Disney é igualzinha, então assim, tudo para vender peruca. Eu quero uma peruca, inclusive. O Número 5, a idade de Branca de Neve. A Branca de Neve foi a primeira princesa da Disney, lembra que eu contei pra vocês? Todo mundo, sabe co Todo mundo sabe tudo sobre a Branca de Neve, mas existe uma coisa que ninguém sabe sobre a Branca de Neve. É que de todas as princesas da Disney, ela é a princesa mais jovem, ou seja, a princesa mais nova, a princesa que tinha menos idade. A princesa que era quase criança. Muitas crianças do mundo querem ser a Branca de Neve. Mal sabem essas crianças, que elas têm ali, ó, praticamente a mesma idade que é a Branca de Neve? Eu contei pra vocês que a Pocahontas, na história original, tinha de 10 a 11 anos. Mas a Disney fez com que ela aparecesse como se ela tivesse 16, 17, né? E logo depois dela veio a Aurora. A Aurora tinha 15 anos durante o filme. Ah, a princesa lá que dormia só o filme todo. Tinha 15 anos, mas a Branca de Neve... Choquem, ela tinha 13 anos. Eu não sei vocês, não sei aí na que vocês moram, mas quando eu tinha 13 anos eu jogava videogame. Mas Branca de Neve, não. Quando Branca de Neve tinha 13 anos, Branca de Neve fugia, ia pra uma casa cheia de anão, uns anão homem, né? Ainda, que é coisa mais difícil. Daí ela morria em com, tudo com 13 anos, tá? Vocês estão focando aqui pra vocês. Aí um príncipe, ela beijava ela, ela casava com o príncipe com 13 anos, então aqui, pedofilia? também nesse filme, bom Eu não sei exatamente qual é a idade do príncipe da Branca de Neve, mas certamente para ele ser príncipe, por eles terem casado, provavelmente mais velho que ela. Não sei se ele também era menor de idade, eu acho que não, mas olha que bizarra essa história. Ah, e só pra informar vocês, a Jasmine, sabe do Aladdin? Ela tinha 15 anos na história também. E falando nela vem aí o número 6, o nome de Jasmine no filme Aladdin, Jasmine é muito feio, né? Jasmine. <risos> vocês já sabem, eu já contei pra vocês a história original do Aladdin, que deu origem ao filme da Disney Aladdin, eu já contei. Se você não assistiu esse vídeo ainda, tá aqui nos cards, vou já pra você assistir. O que acontece, gente, é que o filme do Aladdin foi inspirado nos contos das mil e uma noites da Xerazade. E não é a Raquel Xerazade do SBT, tá? É a Xerazade do Oriente Médio. E a Jasmine, ela fazia parte de outro conto desse livro, As Mil e Uma Noites, e de acordo de acordo com as histórias da Shirazade, ela se casava ali em determinado ponto com o Aladim. E daí a Disney resolveu pegar esses dois contos e colocar em um só, numa cidade fictícia que não existe de verdade, que é a Ágraba, e fazer assim o clássico Aladim. Só que a princesa Jasmine não tinha esse nome quando eles descobriram os contos das Mil e Uma Noites. Ela se chamava Baju Bajur. Bajur. Agora você imagina você vender pelúcia, você vender boneca, vender vestido da princesa Bajú Bajor. Vocês acham que ia vender? Claro que não. Eles pegaram e trocaram o nome da princesa para princesa Jasmine. Porque Bajú Bajor realmente é até difícil de falar. Mãe, eu quero uma boneca da princesa Bajú Bajor. Realmente não é um nome muito comercial. Número 7, as tatuagens de Pocahontas. Vocês sabiam que a princesa Pocahontas é uma das únicas princesas da Disney que foi realmente baseada numa pessoa que existiu de verdade? Ai Carol, eu sabia, eu assisti seu vídeo. Bom, se você não assistiu meu vídeo, eu vou deixar aqui no card pra você assistir. Eu contei tudo sobre a história original de Pocahontas, mas sim, ela foi baseada numa índia que realmente existiu. O nome dela era Ma. Toaca. Dessa vez eu falei certo Porque no vídeo da Pocahontas eu falei errado o vídeo todo E essa Índia, Pocahontas Ela tinha entre 10 e 11 anos Na época do filme, mas a Disney Fez com que parecesse que ela tinha 16 Só pra não ser julgado E inclusive ofendeu a tribo inteira lá Dos... Lá lá do... Da Norte América, da Virgínia. Assista o meu vídeo, gente, sério, Pocahontas é uma mentira Mentiram pra você a vida toda Muitos também acreditavam que ela era A primeira princesa indígena Mas não, quem não se lembra da princesa tigrinha que aparece em Peter Pan a princesa tigrinha foi a primeira princesa indígena e a Pocahontas a segunda então assim perdeu Pocahontas o seu posto aí de primeira que aqui ó eu sou o bichão doido da pesquisa filha eu vou atrás Pocahontas não foi só pioneira em ser a única que tem a história baseada numa história real original oficial que foi toda inventada sua mentirosa toda cagada pela Disney ela foi a primeira princesa a ter uma tatuagem. E sim, ela tem uma tatuagem no braço, vocês já viram? Quando eu era criança, eu pensava que era tipo pulseira, um bracelete, não sei. Eu pensava, depois eu fui perceber que não, que era uma tatuagem mesmo. Então, Pocahontas é pioneira na arte da princesa tatuada. Vamos ver aí se no futuro nós teremos uma princesa inteira tatuada, cheia de faraway, toda loucona, estamos aguardando. Número 8, a presença de Aurora na tela. Eu falei pra vocês no começo desse vídeo que Aurora, a princesa Aurora, e o filme dela, Sleeping Beauty, ou seja, a Pela Adormecida, foi um literal fracasso, e foi mesmo, gente, foi um flop comercial. O filme teve um budget, ou seja, ele custou para ser filmado 6 milhões de dólares. E daí, de bilheteria, ele arrecadou 5.3 milhões, ou seja, não pagou nem o custo. E as pessoas acreditam que isso tem a ver com o tempo que a Aurora realmente passou no filme. Porque assim, o filme é dela. Ela é a princesa Aurora, mas ela quase não aparece no filme. No total, são 18 minutos que a Aurora aparece em cena, e o filme tem 75 minutos. E coincidentemente, ela tem apenas 18 falas. Então ela só abre a boca para se pronunciar durante 18 vezes num filme de 75 minutos que a dela. O resto ela tá dormindo, é isso mesmo. E foi um fracasso, gente, por causa disso. Então, assim, bota a princesa pra falar, gente. Pelo amor, vocês querem fazer sucesso a princesa quieta? Depois disso, eles nunca mais fizeram a princesa quieta, pode ver. A princesa Ana fala mais que o Homem da Cobra. Nove, o tamanho do cabelo da Rapunzel. Vocês sabiam que a Rapunzel, ela é a única princesa da Disney que tem o maior cabelo e, ao mesmo tempo, o menor cabelo em comprimento? Quando ela tinha aquele cabelão, aquele tapete persa, no medalhão persa, ela tinha um cabelo de 20 metros aproximadamente 20 metros, mas quando o Flynn, lembra que o Flynn corta o cabelo dela pra acabar com a maldição lá, que deixava a mulher jovem? Pega linda, né? falou, faz só coisa você faz agora, ver se foi conheci o eu e o negócio acende e a mulher fica jovem? Pois é, quando ele cortou, ele fez com que o cabelo dela ficasse mais curto do que o da Branca de Neve, e gente, eu não sei porquê, mas ela apareceu depois em Frozen com o cabelo do mesmo tamanho e, ou seja, ou o filme Frozen foi filmado na mesma semana ali que ela cortou o cabelo ou ela realmente nunca mais cresceu o Cabelo, gente, tipo a maldição foi tanta que o cabelo não cresceu. O que vocês acham? Vocês acham que ela foi a modo suado e que o cabelo nunca mais vai crescer? Ou vocês acham que ela sempre manteve aquele corte ali mesmo que é muito curto o cabelo dela? É tipo... Sem esse ovo aqui? E por último, mas não menos importante, tem as irmãs da Bela, de A Bela e a Fera. Você sabia que... Você não sabia, com certeza. Isso aí, ninguém sabia isso aí. Nem eu sabia. Fui fazer pesquisa e descobri. A Bela e a Fera, tem a Bela, certo? A Bela, ó, toda igual a nossa minha odeia, ela, lá lá, lá lá, bonjour, essa aí. Essa moça era pra ter duas irmãs, igual a Cinderela, sabe? Só que essas duas irmãs, elas iam ter o caráter oposto do caráter da Bela, ou seja, elas iam ser antagonistas, vilãs no filme. E daí... Eles já tinham desenhado as duas irmãs, estava tudo pronto para botar as duas irmãs no filme. Só que de última hora, eles resolveram que eles iam condensar as duas irmãs em uma única personagem, que seria a Tia Marguerita. Tia Marguerite, em francês, Marguerite, em francês, porque Bela se passa no sul da França, a Bela toda, pode ver que Lumière fala assim. Esse personagem Marguerite, que era a tia da Bela, ela teria a mesma personalidade das irmãs juntas em uma só. Ou seja, ela ia ser o demônio na vida da Bela. E daí, por último, na hora que o filme estava quase pronto, eles tiraram a personagem Marguerite e resolveram botar ela pra fora e espirrar. E não colocar mais nenhum vilão no filme, a não ser o Gaston. Eu também acho que se tivesse mais um vilão, tipo, que se tivesse a tia da Bela, ia acabar apagando um pouco a figura do Gaston, que lá vai Gaston Sonhando, né? Messie Caston é bonitão. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber esses 10 segredos das princesas da Disney que aparentemente pessoas não notaram e eu notei por vocês. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta de vídeos da Disney, eu preciso que vocês comentem que vocês gostam de vídeos da Disney. Por quê? Porque quando eu posto vídeo sobre ET, alienígena, planeta whatever, naves alienígenas, vocês falam, Carol, posta vídeo da Disney, aí quando eu posto vídeo da Disney fala, Carol, posta vídeo da alienígena, então comenta aqui embaixo o que vocês gostam mais, porque aí eu trago mais conteúdo sobre, gente, tem muita coisa pra falar da Disney, tem muita coisa pra falar da alienígena, tem muita coisa pra falar de SeaWorld, tem coisa pra falar da Globo, tem coisa de tudo, então comenta aqui embaixo o que vocês querem ver neste canal, tá? Porque, muito importante, eu estou indo para o Brasil, vocês sabem, e a partir de dia 15, aqui neste canal, nós vamos ter vlogs da minha viagem no Brasil. Vai quebrar um pouco dessa coisa de vamos falar coisas sobre alguma determinada coisa? Aí conta coisa, na mesma frase, né? Mas eu sou essa pessoa prolixa, eu não tenho vocabulário, meu vocabulário é chulo, isso é o que as pessoas comentam nos meus vídeos, não me importa. Eu vou gravar vlogs na minha viagem para vocês, porque a gente faz quatro anos que eu não piso no Brasil, então não faço ideia de como vai ser essa minha experience Sei que podemos chamar isso de experiência, né? vamos fazer aqui vlogs, então vocês vão saber dia a dia da minha viagem e também vocês vão saber tudo que vai rolar na minha viagem, nos nossos encontros todos os dias vão ser filmados e postados aqui no canal, porque eu acho que vlog aproxima a gente, vocês ficam sabendo do nosso dia a dia e também por causa de um problema que temos, né como é que eu vou fazer stories sem Plano de internet. Eu vou ter que chegar no Brasil e comprar um chip. Mas eu quero fazer vlogs pra vocês. Eu quero saber o que vocês acham disso. Então deixa aqui nos comentários. Cara, eu gosto de vlog. Por quê? Porque eu fiz o vlog de Zacopane e todo mundo gostou. Então aí... Eu fazia vlog antigamente e ninguém assistia. Aí eu comecei a fazer vídeo de curiosidade, o povo assiste. Aí agora me fala que gosta de vlog. Agora vocês decidem aí o que vocês querem da sua vida? Porque assim eu fico muito confusinha. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. É muito importante que você clique no like nesse botão bendito que se botou no inferno. Clica no like, ativa o sininho das notificações. Quando eu mandar vídeo novo, você recebe do seu celular e assiste em primeira mão. E também... Se você gosta desses assuntos de princesas, temos vários aqui no canal, vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês e nos cards também. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos.